0: Die gute Natascha war gerade bei mir im Podcast-Interview und die Natascha ist vor nicht allzu langer Zeit nach Schweden gezogen, hat als allererstes im Hotel gearbeitet und hat eine ganz interessante Geschichte, was sie da alles erlebt hat und gemacht hat und wie sie schlussendlich dann auch zum Thema virtuelle Assistenz gekommen ist, findest du oder hörst du gleich hier in der Episode. Und wenn die Episode online geht, sind noch ein paar Tage Zeit für die virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg, wenn du also noch kein Thema getast, es sollten nur noch wenige da sein, wenn überhaupt, ja, es kann sein, dass das Ganze natürlich auch schon ausverkauft ist, schau einfach mal auf vakonferenz.de äh, virtuelle Assistentenkonferenz, nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen wir wieder loslegen, 2018 und 2019 haben die ersten Veranstaltungen stattgefunden, wir haben tolle Speaker auf der Bühne, alles Frauen, ja, was auch nochmal super cool ist, wir haben Essen und Trinken äh, mit im Ticketpreis inbegriffen und du kannst den ganzen Abend äh, schön im Mindspace verbringen, in Hamburg, und äh, wenn uns langweilig wird, später können wir immer noch ins äh, auf den Kiez gehen. Ja? Von daher wird es eine super tolle Veranstaltung. Ich freue mich also, wenn du noch kein Ticket hast, schau auf vakonferenz.de, ob noch welche da sind. Und sonst wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß im Podcast-Interview mit der lieben Natascha.
1: Der digital-frei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust. Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast Und ich habe wieder eine virtuelle Assistentin bei mir. Schönen guten Morgen, liebe Natascha.
1: Guten Morgen, Sascha. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du den Aufruf gefolgt bist. Du bist jetzt noch nicht ganz Podcast-Neuling, ja, aber so viele Podcasts hast du ja auch noch nicht aufgenommen. Deswegen freut es mich immer ganz besonders, mit Leuten auch zu quatschen, die noch nicht so viel Podcast-Erfahrung haben, denn da geht man noch so ein bisschen frisch an die Sachen ran, überlegt vielleicht nicht dreimal, was man antwortet, sondern haut einfach sofort raus. Und ähm, wie wir das immer so ein bisschen machen am Anfang, kannst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen. Woher kommst du? Wie alt bist du? Verliebt, verloren Verheiratet äh, und äh, was machst du aktuell?
1: Okay, ähm, ich versuche alles zu beantworten und nicht zu vergessen. <lacht> <lacht> äh, mein Name ist Natascha, ich komme gebürtig aus äh, Rheinland-Pfalz, also aus mhm. der schönen Pfalz sozusagen, mitten aus den Weinbergen. Ähm, Habe aber auch jahrelang im Ausland gelebt. Also, es hat angefangen äh, mit einem Jahr Helsinki für mein Studium. Danach bin ich nach Ostafrika gegangen, nach Djibouti. Mhm. Ähm, so ein bisschen exotisch, sage ich jetzt mal. Nachdem ich nur habe hatte und Dunkelheit, ähm, habe ich die Sonne, Strand und Meer benötigt sozusagen. <lacht> ähm, aus Djibouti bin ich tatsächlich zurück nach Deutschland gekommen, nach Dresden. Und Dresden war dann auch fünf Jahre lang meine Heimat. Dort mhm. ähm, habe ich mit meinem Partner zusammengelebt. Dort ist mein Sohn geboren ähm, vor zwei Jahren. Und jetzt seit anderthalb, Jahr nee, seit anderthalb Monaten lebe ich im schönen Schweden. Also es hat mich zurück in den Norden gezogen.
0: Ah, sehr cool. Aber Familie komplett eingepackt.
1: Genau, mein Sohn und mein Partner sind hier dabei. Mein Partner ist Franzose, also auch da kommt nochmal so eine dritte. <lacht> mit innen drauf. Ja. Ähm, genau. Sehr
0: schön, sehr schön. Äh, ähm, und dein Partner äh, kann auch digital arbeiten oder arbeitet der irgendwo in, einer, weiß ich nicht, äh, in irgendeinem Unternehmen?
1: Ähm, da sind wir aktuell noch am gucken, wie das weiterlaufen wird jetzt. Also wir sind jetzt vor sechs Wochen hierher gekommen. Wir warten jetzt noch so ein bisschen auch mit Sprachkursen etc. Und ja. dann schauen wir, wie das am besten für ihn passt. In meiner Traumvorstellung arbeitet er auch digital, damit wir eben reisen können.
0: Ja, absolut, absolut. Also das ist schon ganz cool. Meine Frau ist ja Lehrerin, das heißt, wir sind immer ein bisschen gebunden. Ja. ja. Äh, haben natürlich viel Urlaub in dem Sinne, weil viele Ferien natürlich auf dem Programm stehen, keine Frage. Aber äh, ich drücke auch schon immer so ein bisschen oder Stocher so ein bisschen, ne? Willst du immer noch Lehrerin sein und so? Komm, ne? äh, Kündige doch, aber ne, hat alles Vor- und Nachteile, aber äh, je nachdem, ne, ähm, ich finde es toll, wenn du ihn dann da auch vielleicht irgendwie mit äh, ansticheln kannst und er dann auch da irgendwie remote irgendwas macht. Aber ähm, wie ist es jetzt zu dem Ort gekommen, wo ihr jetzt seid? Äh, war das jetzt einfach eine Bauchentscheidung oder ist das jetzt erstmal zum Testen und es kann vielleicht auch wieder irgendwo anders hingehen?
1: Ähm, ne, wir haben uns tatsächlich schon ein bisschen mit auseinandergesetzt, also ich sage niemals nie. Mhm. Ähm, weil wir lieben beide eigentlich auch schon die Sonne und den Süden, aber wir wollten eben nicht nach Spanien oder ähnliches. Mhm. Ähm, aufgrund der Situation in den letzten zwei Jahren ähm, war halt unser ursprüngliches Ziel, dass wir so in Richtung Neuseeland-Australien gehen, erstmal, auf Eis gelegt worden. Ja. Ähm, und deswegen haben wir dann gesagt, also Schweden kenne ich sehr, sehr gut. Ich bin seitdem ich sieben bin, also seit fast 25 Jahren. Ja. Ähm, immer mal wieder in Schweden gewesen, auch immer mal wieder hier in der Region. Also ich kenne die Region okay. und wir waren auch die letzten vier, fünf Jahre eben hier. Und dann war es so ein bisschen die Bauchentscheidung für eine gute Basis. Also das Gesundheitssystem stimmt hier, mhm. das Schulsystem, das Bildungssystem für den Sohn stimmt hier, das System von Work-Life-Balance stimmt. Also die Schweden legen sehr, sehr viel Wert drauf, dass man Zeit für die Familie hat, Zeit zum Leben sozusagen. Und das ist halt eigentlich das, was wir sagen. Das stimmt mit unserem Lebenskonzept und wenn wir es dann eben im Reisen verbinden können in den Süden, dann passt dann das. Dann passt so das.
0: Uns. Ja, Schweden ist natürlich äh, kein günstiges Land, ne? Ähm, ne? das ist ja, aber äh, alles hat immer irgendwo auch einen kleinen Haken. Ne? Klar, ist es ist ein bisschen teuer, aber äh, wenn man dementsprechend natürlich auch dann äh, in Zukunft verdient, dann sollte das natürlich auch kein, äh, kein großes Hindernis sein. ja Aber mega cool, ähm, dass ihr da was gefunden habt, wo es euch dann hinzieht. Lass uns dann aber mal so ein bisschen... Äh, auch von hinten so aufrollen. Ne? Du hast gerade so ein bisschen gesagt, wie ihr da hingekommen seid jetzt. Aber ähm, was war denn dein Job? Was hast du gearbeitet? Wie konntest du denn reisen? Und warum bist du überhaupt gestartet als VA?
1: Ich komme tatsächlich aus der Hotellerie. Also ich ah, habe okay. Hotel Restaurantmanagement studiert.
0: Harter Job. Ähm
1: ja, richtig, Work-Life-Balance nicht existieren, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber man hat halt schöne Möglichkeiten. Also gerade in Afrika habe ich halt eben im Hotel gearbeitet, auch in Deutschland, in Dresden dann wieder, mhm. ähm, habe viele Events organisiert. Also ich saß tatsächlich viel im Büro, ähm, habe viel Absprachen getroffen. Von daher gingen meine Arbeitszeiten tatsächlich noch im Vergleich zu anderen aus der Hotellerie. Ähm, aber ja, definitiv. Also gerade Afrika eine sechs stunden woche war vertraglich festgelegt. Man kam auch mal auf die 70-Stunden-Woche, weil mm. es gab halt auch kein Tageslimit. Es gibt keine Gesetze wie in Deutschland. <lacht> ähm, von daher äh, ja, ähm, war das halt eine schöne Erfahrung. Ich wollte sie nicht missen, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel über mich gelernt. Ich bin stark an meine Grenzen gekommen. Mm. Ähm, habe aber auch mich extrem weiter. Also ich sage mal, die zweieinhalb Jahre, die ich dort verbracht habe, haben mich mehr gelehrt wie die letzten sieben Jahre. Von mhm. ähm, daher definitiv eine Empfehlung wert. Genau, dann sind wir nach Dresden gegangen. Dort habe ich weiter in Hotels gearbeitet und habe dann meinen Sohn bekommen. Das heißt, gleichzeitig wie die Corona-Situation gestartet ist, mhm. bin ich in Elternzeit gegangen. Und daher war das so ein bisschen mein Glück weil die Hotelbranche ja. ja doch sehr gelitten hat, mhm. äh, gerade die Eventbranche, ich habe Großveranstaltungen organisiert, ähm, das ging ja gegen Null, ja. Ähm, und dementsprechend kam dann irgendwann auch so die Sache auf, okay, ähm, Elternzeit neigt sich dem Ende zu, die Situation in Deutschland ist trotzdem nicht besser geworden, also war halt so die Frage, okay, was mache ich denn danach? Ähm, mhm. Ich wirklich wieder zurück ins Hotel ursprünglich war eben der Plan, wir ziehen wieder ins Ausland. Ich suche mir irgendwo einen Job im Hotel und dann funktioniert das alles. Ja. Ähm, das war mir dann tatsächlich zu unsicher, weil auch in Deutschland hat man zwar, dass man abgefedert wird. Im Ausland, gerade wenn man wieder in einen Raum wie Afrika geht oder sowas, existieren halt auch diese sozialen Abstützepunkte, nicht. sage ich jetzt mal nicht. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wieder alles dicht gemacht worden wäre, hätte ich meinen Job verloren und mit Familie war mir das Risiko einfach zu hoch. Ja. Ähm, und außerdem habe ich eigentlich auch angefangen, mein Familienleben zu lieben. Von daher konnte ich mir es einfach auch nicht vorstellen, sechs Tage, 70 Stunden zu arbeiten.
0: Ja, und du, meinen du Job hast... Und
1: praktisch gar nicht mehr zu sehen.
0: Du, ja, du hast, glaube ich, quasi einmal so dann wirklich kennengelernt, was Zeit halt mit Family ist, ne? Was du dann halt vorher gar nicht hattest, weil du ja nonstop am Hustle warst, wenn du im Hotel gearbeitet hast, ne?
1: Genau, auch ich dich. Und dann bin ich irgendwann auf die virtuelle Assistenz gestoßen, tatsächlich, also...
0: Aber hast, ähm, du, hast du online eingegeben, im Internet Geld verdienen oder wie hat das funktioniert?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich habe eine Werbung ausgespielt bekommen. Ah, okay. Ähm, also ich habe mich tatsächlich... Es war in einem Urlaub von mir, also ich war tatsächlich in Schweden. Mm -hmm. ähm, und habe halt online so ein bisschen einfach mal geguckt, okay, was gibt es für Alternativen, vielleicht, was kann man remote arbeiten. Ich glaube, ich habe so nach Assistenzstellen remote geguckt, damit wir halt trotzdem wieder ins Ausland gehen könnten, aber halt angestellt. Und dann wurde mir irgendwann nach ein paar Tagen die Werbung ausgespielt für virtuelle Assistenz. genau Ich glaube, es war die Werbung von Christine zu dieser Woche.
0: Ja, dann, dann lass uns da mal auch so ein bisschen ansetzen. Also du hast ein bisschen was mitgekriegt, du hast dir ein bisschen, denke ich mal, angeguckt, was es denn da alles so gibt, was man vielleicht machen kann. Und wie bist du dann gestartet? Das ist sofort, okay, jetzt melde ich ein Gewerbe an und äh, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Äh, aber ich versuche mal irgendwie, wie bist du vorgegangen? Gewerbe und was hast du dann gemacht?
1: Nee, ich bin tatsächlich der absolute Planungsmensch. <lacht> ja, okay. Habe ich gesagt, ich Im Januar, ja, Januar, Februar habe ich das Ganze zum ersten Mal gehört. Hat dann bis April so ziemlich alles aufgesaugt, was ich irgendwo habe finden können dazu. Mhm. Ähm, Im April war dann die Challenge von Nadine und daraufhin mhm. habe ich auch bei ihr diesen Kurs mitgemacht. Mhm. Ähm, genau, hat dann noch ein begleitetes Coaching, ähm, so ein bisschen, um das aufzubauen, um so die bürokratischen Hürden zu planen. Ähm, ich gehöre auch zu denen, die jetzt den Businessplan geschrieben haben. <lacht> okay. <lacht> Einerseits auch, weil eben äh, ich auch einen Gründungszuschuss beantragt habe mm. und den man dafür ja braucht ja. und auch einfach, ja, ich bin so ein Planungsmensch. Also ich gucke auch heute noch in meinen Businessplan rein und gucke, äh, was habe ich mir für Ziele gesetzt in dem ersten Jahr und habe ich sie erreicht oder habe ich sie nicht erreicht und wenn nicht, warum? Ja, äh, absolut. Da gehöre ich definitiv zu der Planungsvariante und zum Listen Menschen. Genau, gestartet bin ich dann im August. Das heißt, es waren ja fast acht Monate, mhm. wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, genau, ich gehöre auch zu den Menschen, die ihre Webseite gebaut haben, bevor sie gestartet sind. Das ist ähm, gar nicht bevor schlimm. Sie in die Sichtbarkeit gegangen ist, genau. Ja, letztendlich bin ich auch froh, weil danach hätte ich wahrscheinlich nicht mehr so den Fokus dafür gehabt. Und so hatte ich halt wirklich ja. Zeit, das zu planen. Ähm. Genau. Und habe halt immer so die Sichtbarkeit auch ein bisschen vor mir hergeschoben. Also das Aktualisieren mhm. auf Instagram, das Aktualisieren auf LinkedIn. Das sind so die Sachen, die ich glaube ich nochmal ändern würde, wenn ich die Chance hätte, dass ja. ich mich einfach trauen würde, früher mit dem Thema rauszugehen.
0: Und wie bist du dann äh, rangegangen, um Kunden zu finden? Wusstest du, was du anbieten sollst?
1: Ähm, ich habe tatsächlich mit ähm, Online-Events gestartet und Backoffice, so wie jeder startet, glaube ich. Ja. Ähm, Online-Events hat halt einfach Sinn gemacht, dadurch, dass ich äh, aus der Veranstaltungsbranche komme
2: mhm.
1: und ich mir halt gedacht habe: Okay, Veranstaltungen planen, ob jetzt online oder offline, macht keinen riesigen Unterschied. Mhm. Ähm, das kriege ich hin und bin aber auch relativ schnell auf EloPage gekommen.
2: Mhm. Also ich
1: unterstütze auch bei online kurs einrichten von EloPage. Ja. Ähm, und das kam tatsächlich dadurch, weil ich halt viele Kurse selbst auf EloPage gemacht habe, gesehen habe, okay, da gibt es gute Kurse, da gibt es weniger gute Kurse, ähm, also auch einfach von der Aufmachung sozusagen und dass ich da unterstützen wollte äh, und habe dann auch mit den ersten Kunden in dem Bereich tatsächlich festgestellt, dass mir dieses Technische sehr, sehr viel Spaß macht. Mega gut. Und deswegen habe ich so in den letzten Monaten mich auch noch im E-Mail-Marketing weitergebildet, weil ich finde, es macht so ein... Ähm, macht so ein klares Bild. Also ich unterstütze praktisch bei der Einrichtung ähm, von Elo-Page, aber dann auch im E-Mail-Marketing, was man eben dann ja verbinden kann, entweder mm. davor beim Launchen oder auch danach. Und eben auch Online-Events werden ja oft als Launch genutzt für solche Online-Produkte. Und dann ja. ist das halt alles so einen Rahmen, der Absolut.
0: Absolut, äh, also es ist schon mal gut, äh, dass du quasi losgegangen bist und gedacht hast, okay, da ist was, das probiere ich mal aus. Ne? Denn ähm, Elopage ist ja theoretisch ist, ist eine Software, ne, die man, die ja. man benutzt und man kann sich natürlich auf äh, verschiedensten äh, Softwares, ist das die Mehrzahl, keine Ahnung, äh, spezialisieren. Mhm. Ja, und das ist ja ähm, dann das Gute. Wir machen immer einmal im Jahr hier bei Digital Frei, also mache ich immer ein kleines Webinar, wo ich immer so die Top 3 Dienstleistungen im Jahr, keine Ahnung, schieß mich tot, vorstelle, wo ich. Ich halt denke so von wegen, das sind Dienstleistungen, die man halt machen kann. Ne? Und es ist echt cool, wenn man da mal ein bisschen zurückblättert. Und ich meine, es war 2018, wo ich den äh, VA äh, EloPage vorgestellt habe. Ja? Und äh, die Reise, was man jetzt sehen kann, wie sich auch EloPage entwickelt hat, ne? kann man Gut oder schlecht finden, das ist ja auch immer, der eine liebt Elo-Page, der andere hasst Elo-Page, ne? da wirst du nie, oder ist ja auch überall so eine hundertprozentige positive Meinung überall zu finden, aber du wirst deine Kunden finden, ja definitiv und äh, das ist schon mal ganz gut, dass du dich darauf ähm, spezialisiert hast und wie bist du dann losgegangen, um, um den ersten Kunden irgendwie zu kriegen oder hast du ein Praktikum irgendwo gemacht, wie äh, ging das dann?
1: Mein allererster Kunde war tatsächlich ein ehemaliger Kollege von mir aus der Hotellerie, der sich auch selbstständig gemacht hat.
0: Mega gut. Also ich
1: tatsächlich... Halt ja,
0: ja einmal kurz, Entschuldigung, ja, ich will dich nicht unterbrechen, aber genau das ist so ganz, ganz wichtig. ja, Einfach mal den Leuten nebenan sagen, die man kennt, was man tut. ja, Und dann kann man da schon irgendwie reinrutschen. Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDigi10 S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Genau, definitiv. Also, ich habe halt angefangen, wie gesagt, ein bisschen spät, aber ich habe dann angefangen, rundherum zu erzählen, was ich eigentlich mache. Ähm, habe es geteilt mit meinem persönlichen Netzwerk, aber dann auch eben mit einem anderen Netzwerk. Mhm. Das war mein erster Kunde. Meine zweite Kundin habe ich über Netzwerkevent ähm, kennengelernt. Ähm, also definitiv auch eine Empfehlung. Einfach ja. bei diesen ganzen Online-Netzwerken. Ich glaube, es war das Schiebrenner-Netzwerk ähm, vom Schiebrenner-Summit damals.
0: Liebe Grüße an Tanja, meine Mastermind-Kollegin. <lacht>
1: Genau, und habe dort einfach mal mit Leuten gesprochen. Und die eine hat dann halt gesagt: Hey, wenn du startest, genau sowas brauche ich eigentlich. Und das war, genau, mit der habe ich mich sogar früher unterhalten. Also zwei, drei Monate, bevor ich mich tatsächlich ja. selbstständig geübt habe. Weil ich eigentlich Tipps von ihr wollte. <lacht> ja. sehr <lacht> cool.
0: Aber ich finde, du bist äh, quasi unerfahren genau den richtigen Weg gegangen. Ja? Das ist immer auch den Leuten vor allem. Ähm, in unserer Akademie, ne, wo die wo die WS dann halt drin sind, wo ich denen dann wirklich sage, erzählt zuallererst mal euren Verwandten und Freunden und von den Freunden den Freunden, was ihr tut und das ist ja schon mal eine große Hürde im Sinne von, ah, was denken die denn jetzt von mir, was ich da mache, wissen die überhaupt was ich mache, lachen die mich aus oder irgendwie so, ist das peinlich ja, und da muss man einfach über so eine Scheißegal-Einstellung drüber gehen, sondern sagen, es ist mir scheißegal, was Leute um mich herum denken, ich mache das einfach und wenn die mich für verrückt erklären, ist mir scheißegal und dann das zweite ist äh, Netzwerkveranstaltungen, ob es jetzt halt digital sind ja, oder aber, wenn sie halt auch ähm, offline sind. Ja. Klar ging das in den letzten zwei Jahren offline äh, nicht so gut, <lacht> ja. aber mhm. jetzt fängt das Ganze äh, wieder an ja, und da sollte man dann gucken. Und äh, dann hast du was gemacht für die äh, Kundin?
1: Für die Kundin habe ich tatsächlich einen Online-Kongress, also die hatten einen zweitägigen Online-Kongress, den sie... Hat und ich habe sie praktisch ähm, bei der Einrichtung auch wieder von den technischen Sachen, der lief damals über StreamYard mhm. ähm, in der ersten Version, unterstützt und dann auch einfach am Tag selbst. Das heißt, ich war sozusagen während dem Tag einfach mit dabei, habe mich um den Chat gekümmert, habe mich darum gekümmert, wenn irgendjemand Probleme hatte, technischer Art, ja. ähm, habe ihre Links geteilt, habe Präsentationen mitgeteilt, genau.
2: Ähm, so hat das und,
1: angefangen.
0: Ja, und wie, wie, wie ist das denn äh, weitergegangen? Weil das ist natürlich immer so ein bisschen interessant. Ähm, hat sie dich weiter empfohlen? Bist du weiter auf äh, Kaltakquise gegangen? Wie sieht die Situation jetzt aus? Nach wie vielen Monaten jetzt äh, in der virtuellen Assistenz? Sie
1: sind jetzt acht Monate? In der acht virtuellen Monate, Assistenz? genau. Ja. Genau. Ähm, es ist tatsächlich ein Mix. Also ich mache tatsächlich immer noch teilweise Kaltakquise beziehungsweise, ja, so Halbkaltakquise. Ich bewerbe mich auf Ausschreibungen in Facebook-Gruppen. Ähm, ich äh, gucke auf LinkedIn etc., versuche da präsent zu sein, habe auch darüber schon Anfragen generiert. Mhm. Ähm, genau, den persönlichen Austausch. Also ich gucke, dass ich immer mal so virtuelle Kaffeetreffen mache. Ich gucke tatsächlich gezielt nach Netzwerkveranstaltungen online, dadurch eben dass ich in Schweden sitze, funktioniert vor Ort wie eher weniger gut,
2: mhm. ähm,
1: aber ansonsten definitiv auch eine Empfehlung, bei sowas mitzumachen. Ähm, und vor allem da auch dieses Langfristige zu sehen. Also ich sage immer, so eine Online-Veranstaltung, so eine Netzwerkveranstaltung ist halt auch nicht ähm, wie die Kaltakquise oder wie auch die Bewerbung auf eine Netzwerkanzeige. Man bekommt von denen nicht sofort was zurück. Ja. Ähm, aber vielleicht melden die sich in ein paar Monaten wieder. Und dann ja,
0: das, das ist ja das Tolle daran. Ne? Also viele verwechseln das ja auch immer äh, und das ist ja auch gar nichts verkehrt. Ne? Man muss sich ja immer denken, äh, es kommen viele aus dem Angestelltenverhältnis. ja, So wie du jetzt auch aus der Hotellerie. ja, Gar nichts ja. so mit Online-Gedöns irgendwie zu tun oder auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Wie läuft das irgendwie? Und man geht natürlich mit dem ersten Gedanken da rein. Okay, das ist jetzt eine Netzwerkveranstaltung und ich muss jetzt pitchen, pitchen, pitchen. Ne? Muss jeden irgendwie aufbinden, was ich mache. Aber Einfach nur dabei stehen und zuhören, ja, und mitbekommen, was diejenigen machen. Und irgendwann kommt halt außer, hey, was machst du eigentlich, ja? Und äh, das sind halt ganz normale Gespräche und man muss sich das halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie so Veranstaltungen, wo man gezwungen wurde vom Arbeitgeber irgendwie hinzugehen und sich immer vorstellen und irgendwie sowas. Ähm, ich finde die Events ja immer am schönsten, die halt nicht so groß sind, ja, wenn nicht da irgendwie tausend Leute rumspuken oder so. Ähm, kann man natürlich machen und sollte man auch mal machen. Ja, gar keine Frage. Aber äh, gerade wie du dann auch sagst, es finden auch digitale äh kaffee dinger statt oder auch Cocktailabende oder irgendwie sowas, ja. Und äh, ich bin ein ganz großer Fan davon, ja. Und das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir 2018 halt schon das erste Offline-Event veranstaltet haben für die virtuellen Assistenten. Ja, ähm, die Virtuelle assistenten konferenz die übrigens, äh, ich glaube, wenn der Podcast rausgeht, sind noch ein paar Tage Zeit. Da kann man sich, glaube ich, noch ein paar Tickets holen am 18.06. in Hamburg. Ähm, wir mussten jetzt zwei Jahre Pause machen, haben es dann zwei Jahre halt gemacht, ja. Ähm, das war einfach ein Träumchen, ja, weil zum ersten Mal hast du die Leute, die dann damals halt noch in der kleinen Bubble virtueller Assistenz waren, äh, getroffen, im Real Life sozusagen und das ist einfach mega gut. Ja,
2: ja
1: definitiv.
0: Also ist das jetzt noch so ein Mix, ähm, dass du auf Kalterquise gehst, äh, aber auch schon in der Weiterempfehlung drin bist?
1: Genau, ich habe teilweise, dass die Leute mich weiter über andere Kunden Weiterempfehlungen mhm. bekommen haben, ähm, teilweise, dass sie mich gefunden haben, einfach dadurch, dass ich sichtbar geworden bin. Ähm, komplett unterschiedlich, manche über LinkedIn, manche über Instagram, manche über meine Webseite tatsächlich auch.
2: Mhm.
1: Ähm, auch da vielleicht einfach mutig sein. Also ich habe ja in Dresden begonnen äh, und von manchen Kunden wurde ich einfach angesprochen mit, ich habe jemanden in meiner Gegend gesucht. Ja. Also auch da einfach, <lacht> genau. Einfach kommunizieren, was
0: man macht. Ja, absolut. Das war jetzt zum Beispiel auch in der in der Corona-Zeit, wo die ganzen äh, Geschäfte zumachen mussten, vor allem so Klamottengeschäften. Ne? Und dann äh, habe ich den VAs auch gesagt bei uns, ähm, hey, wenn ihr jetzt irgendwie hier so Online-Shop-Erstellung und so anbietet, geht vor die Tür, nimmt den Klamottenladen direkt nebenan, ja. Und äh, selbst ich habe das hier bei mir in der Gegend gesehen. Und das ist eine ganz kleine Stadt, wo ich wohne, ne? Ähm, dass auf einmal die Leute halt auch irgendwelche Online-Shops hatten, weil sie halt reagieren mussten, ja. Und dann geht man einfach vor der Tür. Und äh, fragt seinen nächstmöglichen oder was weiß ich, auch in Dönerladen von nebenan oder so. Kein Plan. Ja? Klamottengeschäfte waren glaube ich halt noch krasser halt betroffen, weil die ja wirklich nichts machen konnten, wenn die keinen Online-Shop hatten. Ja? Aber da sieht man mal wieder, was das Umfeld so ein bisschen ausmachen kann, wo man vielleicht auch gar nicht dran denkt. Am Anfang. Ja. Ja. Aber ich glaube auch, wenn du, wenn du in Schweden bist ähm, und da so ein bisschen ähm, digitale Nomaden -Szene vielleicht ähm, mal guckst, ne? die Leute, die halt immer so ein bisschen hin und her reisen, dass es da auch Stammtische gibt. Und ich garantiere dir, Elopage will ja auch ein bisschen, nicht nur in der Dachregion, die wollen ja auch international so ein bisschen gehen, ähm, dass du da auch irgendwelche Stammtische findest oder Stammtische zum Thema Online-Kurse. Ja? Und dann geht man da halt einfach hin und tauscht sich aus. Das bringt so, so, so viel. Ja, Das glaubt man halt nur nicht. Man muss halt den Mut haben, das zu machen. Ja, Das ist das Schwierige daran.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber halt auch gerade bei so Vorortveranstaltungen, dass man sich eben auch so kleinere Sachen raussucht, dass man guckt, was gibt für ein Netzwerk bei mir in der Stadt, ja. in der Umgebung oder was auch immer.
0: Absolut, es ist ja, und da verstehe ich jeden, ne? wenn du halt alleine halt auch dann zu so Veranstaltungen hingehst, dann gehst du alleine irgendwo rein und dann stehst du erst da, was soll ich denn alleine jetzt erstmal machen so, Ne? die Angst ist da, äh, weil man das halt so kennt, wer geht alleine ins Kino, gehen glaube ich auch nicht so viele Leute, ja, und ähm, das ist immer so ein bisschen, da sage ich immer, überwindet euch, ich schwöre euch, ihr sch steht da eine Minute höchstens alleine und dann werdet ihr irgendwie mit einbezogen dann halt, ne? dafür sind dann halt solche Netzwerkveranstaltungen da, aber ja nochmal, ne? es geht halt daran, das auch wirklich zu tun und ich verstehe, dass da eine Scham ist, vor allem wenn man ähm, auch introvertiert halt ist, ja dann macht man das ja halt nochmal äh, ungerner, <lacht> ja aber ist halt einfach so. Ähm, was, ähm, oder wie arbeitest du online, wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich mir jetzt so einen Tagesablauf bei dir vorstellen mit äh, Kind und äh, Partner, den du ja auch noch bespaßen musst, wenn er zu Hause ist.
1: Äh, ja, der, der Partner bespaßt das Kind, würde ich eher sagen. <lacht> ja, <das> so. <lacht> ähm, von daher, ich habe tatsächlich, mein Tagesablauf existiert eigentlich nicht, also relativ häufig ähm, mhm. bin ich so ab 10 am Computer, bis es Mittagessen gibt und dann auch noch mal am Nachmittag. Ähm, aber es gibt ganz unterschiedliche Tage. Es kommt halt auch darauf an, ob ich irgendwie Termine habe. Also wenn, mhm. klar, wenn ich um acht mal irgendwie einen Termin haben sollte, dann bin ich auch um acht am PC. Ähm, aber ich bin tatsächlich immer so, wie ich Lust zu, habe zu arbeiten, weil ich halt auch gemerkt habe, ich bin unglaublich schnell, wenn ich dann arbeite, wenn ich Lust drauf habe. Mhm ich bin unglaublich langsam, wenn ich mich dazu zwinge zu arbeiten.
2: Wer kennt es ähm. nicht? <lacht>
1: genau, ich glaube, kennt jeder aus dem Angestelltenleben. Ähm, und da ich einfach die Freiheit habe, ist es dann halt so gut, wenn ich heute um 10 keine Lust habe zu arbeiten, dann mache ich es halt erst um 12. Also klar, vorausgesetzt, ich habe keinen Abgabetermin oder Meeting mm -hmm. oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich versuche es halt tatsächlich so zu machen, wann ich Lust zu habe. Und es ist dann halt manchmal auch abends von um neun bis morgens um 3, also auch so Tage gab es schon, wo hm. ich halt einfach nachts arbeite. Ähm, oh, warum aber es ist halt immer im Prinzip dann, wann ich Lust zu haben. Oder auch ja. wenn ich draußen sehe, es ist super schönes Wetter und ich keinen Bock habe, trink zu hocken. Und dann gehe ich halt auch raus und genieße die Sonne.
0: Ja, und das und ist Abend ja auch das Tolle. Abend. Ja, das ist das Tolle. Ne? Das ist dann diese Flexibilität, die man dann halt einfach hat ne? und die man sich dann auch einfach nehmen soll. Für viele besteht halt diese Problematik, ähm, dann nicht auf der Couch wirklich zu lange zu verweilen und in Netflix hängen zu bleiben, ne? sondern wirklich halt auch den Arsch hochzukriegen und zu arbeiten. Ja? Das, dürft, das vergessen die meisten dann halt. Und dann, äh, wenn du halt Deadlines hast, dann musst du halt gucken, wann diese Deadlines sind und die Aufgaben halt dementsprechend dann erledigen. Und ob das jetzt halt äh, nachts ist oder keine Ahnung wann, Hauptsache, die Deadline wird eingehalten. Ne? Ich glaube, ich, ich finde es immer schade, wenn man, wenn man alles irgendwie ja, in so eine Schublade steckt. Du musst das und das machen. Du musst früh aufstehen. Du musst, weiß ich ja nicht, kalt duschen. <lacht> äh, und dann musst du ich drei Stunden, ja genau, du musst das machen, du brauchst es unbedingt, Es ist absoluter Käse, ja? also aus meiner Sicht, ne? gibt natürlich immer verschiedene Ansichten und ich glaube einfach, jeder nimmt sich das raus, was er braucht. Ja Und dann kann er das machen. Ich finde es zum Beispiel, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch eine Routine angeeignet. Meine Routine ist morgens aufstehen und zum Sport zu gehen halt. Ja? Das ist meine Routine, äh, weil ich mich dann einfach besser fühle. Aber auch diese Routine auch erstmal aufzubauen, übelst krass hart, Ja, weil ich normalerweise auch gerne lieber lange schlafe, aber… Das Gute ist, meine Frau muss morgens raus und um Viertel nach sechs geht es dann äh, für sie Richtung Schule, sie schmeißt mich beim Fitnessstudio raus. Ja? Und dann wird das halt durchgezogen. Aber danach ist es auch so. Sitze ich um 9 Uhr oder 10 Uhr am Schreibtisch, das nehme ich mir dann halt raus. Ja? Ist die Mittagspause, wenn die Sonne scheint, das Gute ist, mein Büro ist äh, eine Minute über der Straße, noch nicht nichtmals. Ähm, gehe ich nach Hause, esse Mittag und lege mich auf Terrasse in der Sonne, wenn ich lustig bin. Ja? Und das ist halt das Tolle an dieser Flexibilität. Aber nochmal, man darf natürlich nicht vergessen, dass, was wir tun, ist Arbeit und da muss man halt auch wirklich ordentlich Zeit reinstrecken. Nur wie du das halt strukturierst, das ist dir halt komplett voll überlassen. Ja.
1: Genau. Oder ob ich äh. halt auch als Wochenende mal aufgebe. Also bei mir ist auch Wochenende ja. nicht immer Wochenende, sondern wenn Nö. ich halt unter der Woche zu wenig sozusagen gearbeitet habe, dann arbeite ich halt auch am Wochenende. Dafür ja. habe ich halt unter der Woche die Freiheit sozusagen.
0: Absolut. Wir machen das immer so ähm, und äh, wir haben ja vor zwei oder drei Wochen, wenn das Interview jetzt online geht, ist sowieso ein bisschen länger wieder her, ähm, haben wir die Akademie aufgemacht und da habe ich halt auch einen Workshop gegeben und da äh, plane ich mit den äh, virtuellen Assistenten ähm, die ideale Woche, ja, weil ähm, ich finde es schon wichtig, auf dem Schirm zu haben, was man wann macht, ja, im Sinne von äh, vor allem, wenn man halt auch Kinder hat, äh, ne, die Schule haben, wo man dann sagt, alles klar, morgens bringe ich die in die Schule, dann hole ich sie wieder ab, dann gibt es irgendwann Mittagessen, äh, dann mache ich vielleicht Sport und vor allem, was ganz wichtig ist, dass man sich rauskristallisiert, wann man sich eventuell mindestens ein, zwei Stunden am Tag Zeit nimmt und um an seinem Business halt zu arbeiten. Ja? Wenn man halt auch noch nebenberuflich arbeitet, Kinder, dann hat man meistens vielleicht nur eine Stunde, höchstens vielleicht zwei. Ja? Und dass man schon versucht, sich so eine ideale Woche aufzustellen, die wird nie so passieren, wie man sie sich aufstellt. Ja? Aber da kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen dran entlanghangeln. Ja. Ähm, aber noch mal, Dann, ja. ja.
1: Zur Planung. Ich gehe im Prinzip hin, ich habe so einen, ja. ja, so einen To-Do-Listen-Blog praktisch mit Aufgaben, die dringend nötig sind, Aufgaben, die irgendwann in der Woche erledigt sind und so dieses Langzeitziehen ja. und hänge mich da dran praktisch dran und da schreibe ich mir halt auf, okay, die Woche muss ich das machen für Kunden, ich muss das machen für mein eigenes Business ähm, und auf lange Sicht gesehen will ich das und das und das machen mhm. und da dran hänge ich mich halt auch ab und gucke, Mega ob gut. ich halt eben auch genug oder ob ich mein Ziel erreicht habe. Und eben manchmal Absolut. schafft man es in vier Stunden, manchmal schafft man es in sechs Stunden am Tag. Das ist halt einfach unterschiedlich.
0: ja ähm, Hattest du in den acht Monaten oder vielleicht jetzt auch schon ein bisschen davor, wo du recherchiert hast und so, äh, denn auch mal, na wie soll ich sagen, so irgendwelche, ich sage einfach mal so Fuck-Ups, wo du gesagt hast, boah scheiße, das klappt jetzt gar nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf und voll das Problem irgendwie... Ähm, Gab es da eine Situation oder sind die Situationen eher, okay, da ist jetzt so ein Mini-Problem, aber das habe ich schon irgendwie in den
2: Griff gekriegt?
1: Nee, da gab es da definitiv auch solche Fuck-Ups. Ähm, ich sage immer mal, man muss sich mit gleichen Leuten verbinden, ähm, die Ähnliches durchmachen, weil die können das Ganze verstehen. Also ich hm. muss dazu sagen, ich habe einen sehr coolen Freundeskreis, ich habe eine sehr coole Familie, ähm, habe ich von anderen auch anders mitbekommen, also die unterstützen ja, alle, ah, was ja. ich mache. Äh, zwischendurch kommt man zwar schon nochmal das Kommentar so, ja, funktioniert es eigentlich oder hast du es mittlerweile aufgegeben? Ähm, nach dem Motto, hast du jetzt genug dran rumgespielt oder? <lacht> äh, wie viel Richtung verdienst Krähen du eigentlich <lacht> oder so,
0: ne? verdienst genau. du immer noch nicht so viel wie in der Festanstellung und sowas? ne Ja, ähm, yeah, die checken halt der einfach, der einfach
2: nicht. Sprache.
0: <lacht> ja, ja, ganz genau, ganz genau. Die die äh, Diskussion äh, hatte ich jetzt äh, eigentlich diskutiert, ich da, weil ich möchte niemanden überzeugen für irgendwas, ne? wo die Werte dann halt komplett dagegen gehen. Aber das war zum Beispiel, das war mein, äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Großcousin ist, kein Plan, von meiner Cousine der Sohn. Was ist das Großcousin? Ich weiß es nicht. Ja, ja. auf jeden Fall ist er auch gerade. Ähm, 19 oder irgendwie so und versucht sich auch in der Online-Welt gerade so ein bisschen halt, ne mit äh, Online-Shops erstellen und er hat total Probleme und äh, studiert halt nebenbei. Ne? Äh, hat aber totale Probleme mit Kunden und dann hat eigentlich wollte ihn ein Kunde schon verklagen und irgendwas. Und bei der Mutter ist es dann halt über so, ja, er kriegt das nicht auf Kette. Ne? Was soll das? Soll über Arbeiten gehen, halt ne? neben dem Studium irgendwo dann wirklich irgendwo hingehen, arbeiten. Ich sage so, ja, das kann man halt machen, aber man muss den Leuten halt auch einfach die Zeit geben, sich etwas aufzubauen. Ja? Und das ist ja nicht so, wir starten in die Selbstständigkeit und bam, wir haben die moneten außer Festanstellung. Ja? Sondern das Ganze muss halt wirklich wachsen. Und sie hat halt die komplett andere Sichtweise. halt, Dieses typisch Klassische, was man halt einfach wirklich denkt, such den Job, du bist festangestellt, kriegst dein Gehalt, fertig. Weil vielleicht auch der Vater ähm, auch selbstständig war im Handwerkbetrieb, aber also er war wirklich selbst ständig halt, ja, und Kernkatastrophe halt, aber sie, und da spiegelt sie das wieder, weil sie halt diesen Kampf die ganze Zeit gesehen hat, nonstop gearbeitet, äh, klar, gutes Geld verdient, aber wirklich nur gearbeitet, keine Zeit für Family und so, ne, und ähm, sie sieht aber diese digitale Welt halt nicht, weil sie da keine Ahnung von hat, ja, und äh, er kämpft dann immer so ein bisschen dagegen an, äh, diese so, boah, die ist voll dagegen, ich so, auch wenn es deine Mama ist, die du über alles liebst, lass dir da nicht reinreden, ja, ja. Und ähm, das ist das dann, wenn man dann halt mit einem Freundeskreis spricht. Aber gab es noch irgendwas oder waren das so die die kleinsten Dinge?
1: Ja, ich glaube auch zwischendurch einfach mal wieder. Also ich meine, klar, ich hatte dann am Anfang diesen einen Kunden, den ich eben aus dem Bekanntenkreis hatte und dann hatte ich auch ein paar andere. Aber dann gab es zum Beispiel, ich glaube, der Oktober war es bei mir. Da hatte ich halt keine Kunden. Und dann ist es auch wieder so, so wie man es halt kennt, diese Mindfucks, Okay, jetzt habe ich keinen Kunden mehr. Was mache ich jetzt? Jetzt geht, alles, jetzt geht die Welt unter. Ja, <lacht> Der Klassiker. Genau, oder, ja, und es läuft halt nicht so, wie man es geplant hat. Ähm, aktuell ist auch gerade wieder zum Beispiel der Fall. Ich hatte eine Kundin, ähm, von der ich auch wusste, dass die Projekte noch laufen, mm. ähm, die sich aber dann jetzt doch wieder gegen EloPage entschieden hatte, weil sie gesagt hat, sie fühlt sich einfach nicht hundertprozentig wohl auf der Plattform. Das ist alles super, was ich gemacht habe. Das ist genial. Aber immer sobald sie in Kontakt kommt, Mhm. mit Elo Page und ich kann halt nicht alles, alles abnehmen, weil ab und zu gerade so Zahlungsgeschichten etc. muss halt auch direkt ablaufen. Ja. Ähm, und dann hat sie sich halt doch wieder für was anderes entschieden und dadurch ging halt unsere Zusammenarbeit wieder, ja. wurde beendet ja. sozusagen.
0: Das ist natürlich schade, ne, und äh, eben auch so der Klassiker, ne? dann hat man einen Kunden, bearbeitet den und dann, oh, ist der weg und dann hat man irgendwie vergessen, vielleicht auch noch, ah, ich brauche ja eigentlich noch mal wieder einen Kunden, ne. <lacht> äh,
1: aber durch unseren Umzug habe ich halt auch weniger ja. Zeit in die Sichtbarkeit investiert und das zahlt sich halt einfach auch gerade aus. Ähm, ja. Dass ich halt weniger sichtbar war, dass ich weniger. Aber naja.
0: Ja, passt. Ich gehe jetzt einfach
1: drüber und denke, es kommt wieder. Es hat ja schon mal funktioniert. Ja,
0: das, das wird doch <lacht> funktionieren. Also, so wie ich äh, dich jetzt hier kennengelernt habe, ähm, weißt du, wie du die Dinge anzupacken hast, ja. Und das wird sich im Laufe der Zeit auch super rentieren. Ja? Das kann ich dir jetzt schon garantieren. Das, das wird passieren. Ja, egal in welche Richtung du weitergehst, ob du weiter bei Elopage die ganze Zeit bleibst oder noch irgendwas kommt. Das ist ja auch immer das Schöne, ne? Im, Im Laufe der Zeit ähm, haben wir halt auch immer oder sehen halt immer auch noch irgendwie mehr, was da draußen möglich ist und was man halt alles machen kann. Und da muss man ja dann auch nicht festgefahren sein für immer und ewig. Ne? Das ist halt immer das Tolle dann halt auch dran.
1: Ich glaube, das ist auch so das Wichtige für mich. Also ich bin halt auch so eine Person, Hotellerie sieht es eigentlich auch vor, dass man regelmäßig wechselt. Das ist mm. ungewöhnlicher eher für andere Branchen. Aber wenn man im Hotel aufsteigen will, muss man alle zwei, drei Jahre mal den Job wechseln, sozusagen. Krass. Um einfach andere Erfahrungen zu machen. Mm. Und ich habe tatsächlich immer dann den Job gewechselt, wenn es mir langweilig wurde. Immer dann, wenn sich Sachen wiederholt haben, wenn immer das Gleiche stattgefunden hat, wenn immer. Und ich glaube, deswegen passt mir die digitale Welt halt eigentlich auch ganz gut ja weil um, es bleibt eigentlich ja nicht so wie es war dann hast das du alles
0: ja dann, dann hast du wenn ich das einfach mal so behaupten darf schon so ein gehen in dir ja weil ähm, wir sind immer dazu also ne, was ich so festgestellt habe wir bauen natürlich immer etwas auf aber diese Reise ist mega geil und irgendwann vielleicht hat man dieses Ziel ja auch erreicht und dann wird es ein bisschen langweilig. ja Und dann brauchst du wieder was, was so ein bisschen ähm, Pfeffer gibt. Ne? Also bestes Beispiel, ich habe ja seit ähm, 2017, baue ich ja digital frei auf mit den virtuellen Assistenten die ganze Zeit. Ja, Ich liebe meine virtuellen Assistenten und seit drei Jahren diese äh, Akademie, die ich habe, super cool. Ja? Aber... Ich glaube, da haben wir schon ein Level erreicht, was extrem gut ist, was natürlich immer besser sein kann, aber was wirklich extrem gut ist, ähm, was den Leuten einen absolut geilen Mehrwert gibt, ähm, was mir persönlichen Mehrwert gibt, auch finanziell natürlich super ist, ja, gar keine Frage, ähm, aber irgendwie fehlte dann doch noch so ein bisschen und deswegen habe ich das Thema Membership noch ins Leben gerufen für eine andere Zielgruppe, Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja. Und das ist dann immer so, man hat dann irgendwann einen Punkt, wo es dann vielleicht, glaube ich, ein bisschen langweilig wird und dann startet man noch einfach wieder irgendein Projekt. Ja, ja. so ist und es dann. Gibt,
1: die Möglichkeit gibt es halt online einfach. Man kann sich ja. weiterentwickeln, man kann sich was Neues raussuchen. Man kann Absolut. auch wieder von vorne anfangen oder zumindest irgendwo dazwischen, wie du ja auch mit den Memberships da ja? eine komplett neue Community aufbauen musstest sozusagen.
0: Absolut. Absolut, absolut. ja. Und das ist und das war dann wieder so das Gefühl, ah, das fängt wieder an. Ne? Natürlich war das bei Digital Frei am Anfang so ein bisschen anders. Ne? Da war ich ja, wo ich gestartet bin, auch noch in einer Festanstellung und wo ich dann gemerkt habe, die Community wird größer, dass ich keine Zeit mehr irgendwie, entweder das oder das. ne. Und dann war halt die Frage, okay, du musst aber irgendwie damit ja deine Brötchen verdienen. Und da war der Hustle mehr so, okay, komm, ich muss das jetzt irgendwie am Start bringen, damit dann die Euros reinkommen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Jetzt ist es natürlich zum Glück so, okay, es fängt von vorne wieder an. Ich habe aber nicht diesen Hassel dass ich unbedingt jetzt irgendwie dieses Geld verdienen muss. ja Das ist schon mal eine kleine beruhigendere Sache dann natürlich hinten raus. Ne? Aber ja, ich glaube, du machst das toll. Du bist auf einem richtig guten Weg, Natascha. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, dann habe ich dich alles gefragt, mhm. was ich dich fragen mhm. wollte. Ich ähm, habe alle deine Kontaktmöglichkeiten wie LinkedIn, Instagram, Webseite, das packen wir in die Shownotes rein. Ja, ähm, hat mich super gefreut, ja, mit dir zu sprechen. Ähm, ich finde es, wie gesagt, deswegen mache ich diesen Podcast mit, und interviewe oder spreche mit den Leuten. Ähm, finde es ganz, ganz toll, was du gemacht hast. Ähm, ziehe den Hut vor dir, was du geschafft hast, das sage ich jedes Mal, vor allem, wenn man halt auch noch Kinder mit hat, ja, das ist nicht alles einfach, ich bin erstens ein Mann, noch kinderlos, ich habe leichtes Sagen, wenn es ums Arbeiten geht, wenn ich sage, hier, jetzt arbeite mal, aber drumherum passieren noch tausend Sachen, ja, vor allem, klopf dir auf die Schulter, ja, bisher sehr, sehr gut gemacht, du wirst es weiter sehr gut machen und ich wünsche dir, wenn wir das aufnehmen, jetzt hier schon mal einen schönen Feierabend morgens, aber einen guten Start mhm. ins Wochenende, ja,
1: ich danke dir. Danke für die Möglichkeit. Danke für unser tolles Gespräch.
0: Und sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Wir bleiben in Kontakt. Mach's gut. Auf Schönes Wochenende.
1: Dann. Bis dann. Ciao. Ciao. -i. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.